0: Someone podcast มันสดอรอร่ย In the name of work podcast, getting your work to really work with Purit w a t r a s i t In collaboration with r i g h t s สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ In the name of work podcast นะครับกับผมไอติมพณิทวัชรศิลป์นะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นตอน c b นะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นภาษาไทยทูกๆตอนเนี่ยผมก็จะในช่วงแรกว่าด้าน A เนี่ยผมก็จะไปสัมภาษณ์วิทยากรที่เป็นชาวต่างชาติก่อนนะครับก็จะเป็นการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเ,เต็มๆเ,เลย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่ผมจะมาสรุปให้ผู้ฟังทุกท่านฟังเป็นภาษาไทยนะครับเ,เป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงในด้าน B วันนี้เราก็มาสู่ตอนที่ c b นะครับโดยหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับเป็นหัวข้อที่ภาษาอังกฤษเขานิยามว่า human-centered design Human-centered design คือการออกแบบส Top- ินค้าหรือว่าบริการเนี่ยโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับเราจะฟังดูว่าเวอร์หน่อยแต่หลักๆก็คือว่าการออกแบบสินค้าหรือว่าบริการเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะครับที่มีมนุษย์หรือว่าผู้ใช้เนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับถามว่าอ่ะแล้วถ้าออกแบบแบบที่ไม่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางจะเป็นยังไงนะครับคําตอบก็คือการออกแบบถ้าตรงกันข้ามกับ human-centered design เนี่ยก็คือการออกแบบที่เอาผู้ประกอบการหรือว่าผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นศูนย์กลางคือหลายครั้งเนี่ยก็จะมีผู้ก่อตั้งหรือว่าคนที่ทำสตาร์ทอัพของเองขึ้นมาหรือว่าคิดสินค้าหรือบริการอะไรขึ้นมาเนี่ยโดยเอาวิสัยทัศน์ของในงเป็นที่ตั้งแะไรกัน,กนคือบอกว่าเอ้ยฉันอยากมีเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาฉันอยากเห็นสินค้าแบบนี้บริการแบบนี้ก็เลยสร้างขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ได้คิดว่าสินค้าที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันตรงกับความต้องการของผู้ใช้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าอะไรที่อยู่ตรงกันข้ามกับ human centered design ก็คืออาจจะเป็นอาจจะเป็น owner centered design ก็คือว่ากลายเป็นว่าการออกแบบที่เอาวิสัยทัศน์ความเชื่อของของของ,ของเจ้าของหรือว่าของผู้ก่อตั้งเนี่ยเป็นศูนย์กลางแทนที่จะเป็นความต้องการของผู้ใช้ทําไมสิ่งนี้ถึงสําคัญนะครับทําไม human c e n t e r d e s i g n ถึงสําคัญคําตอบคือเพื่อเพื่อที่จะว่าทําให้เรานั้นไม่สร้างอะไรขึ้นมาที่ผู้ใช้ไม่ต้องการนะครับแน่นอนสิ่งที่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทปวดใจที่สุดสำหรับใครที่ทำซาร์ฟขึ้นมาก็คือว่าโอ้โหสมมติมีไอเดียดีๆมากๆคิดว่าโอ้โหอยากทําสินี้ขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาแล้วลงทุนลงแรงขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเสียเสียแรงเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในตอนในตอน c a เนี่ยผมก็เลยไปพูดคุยกับทางคุณสุกิตากาตินะครับเอ่อเป็นเป็นเรียกว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ human center design นะครับหรือว่าการออกแบบโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับเขาก็เคยทํางานเป็น Product Designer นะครับหรือว่าเป็นคนที่ออกแบบแอปพลิเคชันหรือว่าออกแบบซอฟต์แวร์เนี่ยให้กับบริษัทซอฟต์แวร์ด้านเฮลท์แคร์คือด้านการสาธารณสุขนั่นเองนะครับซึ่งก็ทําให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสกับการพูดคุยกับลูกค้าเรื่อยๆนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรก่อนที่จะมาออกแบบสินค้าหรือว่าบริการให้ตรงความต้องการของลูกค้าเขานะครับวันนี้ก็เลยพูดคุยกับเขาครับเ,เกี่ยวกับเรื่อง human-centered design ซึ่งสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยได้ยิน human-centered design มาก่อนนะครับบางคนอาจจะได้เคยได้ยินคว่า design thinking ซึ่งความจริงสองสิ่งนี้ก็มีความก็มีความสอดคล้องกันจริงมันก็คืออย่างที่คุณสุกิตนาบอกมันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละนะครับโดยหลักคิดของการทำ design thinking เนี่ยก็คือก็คือส่วนมากเนี่ยจะมักจะถูกออกแบบเป็นเป็น5ขั้นตอนนะครับเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะใช้หลักของ design thinking เนี่ยมาออกแบบสินค้าหรือบริการบางอย่างให้ตรงความต้องการของลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าธรรมดาเนี่ยมันต้องผ่านทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นึ่เขาเรียกว่า e m p a t h ตไนส์นะครับคือการไปเห็นอกเห็นใจหรือว่าการพยายามจะเข้าใจความต้องการของผู้ชายนะครับสมมติเราบอกว่าเราอยากจะทำํำอ,อ,อยากจะวางแผนผังรถเมย์อ่าเป็นบริการการขนส่งสาธารณะเนี่ยการเอ็มพัตไนสขั้นตอนแรกคือไปเข้าใจก่อนว่าคนที่เขาจะใช้รถเมย์เขาต้องการอะไรหรือว่าคนที่ต้องการจะเดินทางจากจ,ากจุด A ไปจุด B เนี่ยเขาต้องการอะไรคือทําความเข้าใจตรงนั้นก่อนเป็นอย่างที่1น,นะครับอย่างที่2เนี่ยขั้นตอนที่2คือการ define หรือการนิยามก็คือว่าโอเคพอเราได้คุยกับผู้ใช้หรือว่าคุยกับคุยกับผู้บริโภคมาสัมภาษนึงแล้วเนี่ยต้องมานิยามกันก่นกอนว่าโอเคปัญหาหลักๆที่ผู้บริโภคเหล่านี้เขาเจอเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับแล้วปัญหาที่เราจะเข้าไปแก้เนี่ยมันคืออะไรอย่างเช่นถ้าเอาตัวอย่างรถเมย์ต่อ,ตอเนี่ยการวางแผงแผงรถเมย์เนี่ยอาจจะต้องเข้าใจก่อนพอเราคุยกับหลายคนแล้วมานิยามกันว่าปัญหาที่เขาต้องการเนี่ยคือคือคือต้องการให้เราแก้อะไรเช่นเขาต้องการเดินทางเร็วที่สุดเขาต้องการเดินทางถูกที่สุดเขาต้องการเดินทางโดยที่คาดเดาถึงถึงระยะเวลา,ท,า,าที่ใช้ในการเดินทางได้มากที่สุดก็ต้องก็ต้องมานิยามตรงนี้ก่อนเพื่อเราเข้าใจว่าเราเราจะแก้ปัญหาอะไรนะครับขั้นตอนที่3ามเนี่ยคือการไอเดียตครับคือพอเราเข้าใจผู้ใช้แล้วสามารถนิยามปัญหานิยามสกอบหรือว่าขอบเขตของปัญหาได้แล้วเนี่ยก็ต้องคิดทางออกขึ้นมานะครับไอเดียคือการคิดไอเดียหรือว่าคิดทางออกขึ้นมานั่นเองว่าโอเคพอเรารู้ปัญหาแล้วเราจะทําอะไรเราจะสร้างแอปพลิเคชันเราจะสร้างสินค้าเราจะสร้างบริการยังไงที่มาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับขั้นตอนที่4คือพอมีไอเดียแล้วเนี่ยก็ต้องโปรโตไทป์นะครับโปรโตไทป์ก็คือการสร้างเรียกง่ายๆคือเป็นเวอร์ชันแรกที่สุดหลายคนก็บอกเป็นมินิมัลไวเอเบิลโปรดักต์ก็คือเป็นเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าเรียกว่าเบสิคที่สุดอะเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าอย่างน้อยเอาไปทดลองตล,งตลาดได้นะครับก็คือการสร้างสินค้าเวอร์ชั่นแรกขึ้นมาเพื่อเอาไปลองตลาดแล้วก็ขั้นตอนที่5นะครับก็คือว่าการเทสติ้งคือพอพอมีโปรตอไทป์แล้วก็เอาไปทดลองเอาไปทดลองดูว่าโอเคพอใช้จริงแล้วเนี่ยผู้ใช้รู้สึกยังไงโดยสิ่งที่สําคัญของดีไซน์ติงกิก็คือว่าไม่ใช่ว่า5ขั้นตอนเนี้มันจะเริ่มจาก1 2 3่งหแล้วก็จบแต่มันจะมีการวนลูปอยู่เรื่อยๆเช่นพอเรามีโปรตอไทป์ตัวแรกมาแล้วไปทดลองกับตลาดแล้วสมมุติว่าทดลองแล้วผู้ใช้ไม่ชอบอะ่ะคือเขาใช้แล้วเขาเขารู้สึกว่ามันไม่ไได้้้ตอออบโจทยยย์เเเขาาาหรืม่่กใชนีก็ต้องกลับมาเข้าใจลูกค้าใหม่เอมเปอร์ต์ใหม่มามาวางมานิยามใหม่มาคิดไอเดียใหม่ๆมาโปรไทป์ใหม,ม,ใหม่แล้วก็ไปทดลองอีกลอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญของฮิวแมนเซ็นเตอร์ดีไซน์หรือดีไซน์ทิงกิเนี่ยคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าทํารอบเพียวเสร็จแต่มันต้องวนหลายๆครั้งนะครับเพื่อทําให้ไอตัวสินค้าหรือว่าบริการของเราเนี่ยมันถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าที่ผมคุยยกกกกับบทาาาาาางงคคคุุณสิตเเนีี่อ้มมววดะไรรํ Design thinking หรือว่าขั้นตอนของ human human center design เนี่ยมาใช้ในการออกแบบสินค้าต่างๆโดยคุณสุกิตาเนี่ยเขาเขารวบนิดนึงคือเขาบอกว่าโอเคมันมี5ขั้นตอนเนี่ยแต่เขาจะขอรวบเป็นเป็นเป็นเป็น,เปนอเรียกว่า2งหมวดหมู่ใหญ่หมวดหมู่แรกเนี่ยอาจจะเป็นขั้นตอนที่1กับ2ก็คือว่า,เ,าเราจะทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้า,าหรือว่าผู้บริโภคได้อย่างไรได้ดีที่สุดนะครับคือ e m p a t h ตแล้วก็ define คือเข้าใจผู้ใช้แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็นิยามปัญหาที่ที่จะเข้าไปแก้ส่วนหมวดหมู่ที่2ใหญ่ๆเนี่ยคือการ i d เด t e prototype test ก็คือคิดไอเดียขึ้นมาไปสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ไปทดลองนะครับเพราะงั้นวันนี้หลักๆเนี่ยผมก็จะแบ่งบทสรุปออกเป็น 2, 2ส่วนนี้นะครับทีนี้มา,มาดูหมวดหมู่ที่1ก่อนนะครับในเรื่องของการ Empath ติสหรือว่าในการเข้าใจความต้อ,อง,ตงการของของผู้ใช้เนี่ยมันก็จะมีทฤษฎีที่สีนึงนะครับที่หลายคนก็จะพูดว่าเป็นเรียกว่าเป็นไอซ์เบิร์กทีโอีนะครับไอซ์เบิร์กก็คือก้อนน้าแข็งในมหาสมุทรเนี่ยเขาบอกว่าเออเวลาเราพยายามจะทําความเข้าใจผู้ใช้เนี่ยมันไม่เพียงพอที่เราจะรับฟังความคิดเห็นของเขาอย่างผิวเผินเหมือนกับว่าสมมติเราอยากรู้ว่าไอ้ไอ้สมมติเราเราอยู่บนเรือลํานึงเนี่ยแล้วเราเห็นก้อนน้ําแข็งเอ่อที่มันโผล่ขึ้นมาบนบนพื้นมหาสมุทรข้างหน้าเนี่ยมันไม่เพียงพอให้เราจะรู้หรือว่าเห็นแค่สิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาข้างบนน้ําแต่เราต้องพยายามทําความเข้าใจว่าไอ้ใต้น้ำเนี่ยก้อน,นแข็งเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนมันจะเป็นอุปสรรคต่อเรือเรามากน้อยแค่ไหนนะครับการเข้าใจพฤติกรรมคนก็เหมือนกันเขาบอกว่าเข้าใจแบบผิวเผินไม่ได้เราต้องพยายามจะถามลึกลงไปทําความเข้าใจลึกลงไปเพื่อเข้าใจถึงรูทคอสหรือว่าต้นเหตุที่แท้จริงของของของความคิดเห็นของเขาบางอย่างนะครับเพราะว่าบางอย่างที่เอ่อม,มนุษย์เรามักพูดเนี่ยมันอาจจะมีต้นต่อหรือว่าต้นเหตุที่มันลึกซึ้งกว่าที่เขาแสดงออกมานะครับมันอาจจะมีแรงจูงใจมีความรู้สึกบางอย่างที่มันลึกซึ้งกว่าที่เขาพูดออกมานะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นความจริงคอนเซปต์แบบนี้ผมก็พยายามเอาไปใช้กับสตาร์ทอัพของผมนะครับที่ที่สตาร์ทดีคือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเวลาเด็กนักเรียนมาใช้แอปเรียนของเราเนี่ยเขา,เอาชอบไม่ชอบอะไรบ้างนะครับเราก็เคยครับทุกเดือนเนี่ยเราก็จะเรียกนักเรียนที่ใช่อปเราเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์เราก็ถามว่าชอบไหมใช่ไหมใช้บ่อยแค่ไหนคําตอบหนึ่งที่เราได้บ่อยมากคือคือไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่มีเวลาอ่าถ้าเราได้ยินเด็กบอกว่าไม่มีเวลาแล้วเราฟังแค่ผิวเผินนะครับสมมติเราฟังแค่ผิวเผินแล้วก็บอกว่ามาสรุปกับกับทีว่าอ๋อเนี่ยเด็กเขาไม่ใช้เพราะว่าเขาไม่มีเวลาเขายุ่งนะครับเราก็อาจจะเข้าใจแบบผิดว่าเด็กเออเด็กแค่ไม่มีเวลาเราทําอะไรขึ้นมาก็ก็ไม่สามารถทําให้เด็กคนนี้ใช้ได้จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่จบแค่นั้นแต่เราถามเขาต่อเนาะว่าไอ้ไม่มีเวลาหมายความว่าอย่างไรไหนเล่าให้ฟังซิวันวันทอะไรบ้างเ,เรียนที่โรงเรียนหนักแค่ไหนกลับมาสมมุตมิว่าไม่เข้าใจเนื้อหาเนี่ยทบทวนอย่างไรเนี่ยเราก็จะเข้าใจลึกขึ้นนะครับแล้วก็พอเราถามไปรเรื่อยเรื่อยเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าความจริงเด็กเขาไม่ได้ไม่มีเวลาหรอกแต่เพียงแต่ว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับหัวข้อที่เรียนในโรงเรียนนั่นหมายความว่าเขาเรียนที่โรงเรียนหัวข้อนึงเขาอยากจะทบทวนเนื้อหาปรากฏว่าเปิดแอป,ปเราแล้วหัวข้อเราลำดับไม่ตรงกับที่โรงเรียนเขาก็เลยต้องไปหาที่อื่นนะครับพอเขาไปหาที่อื่นแล้วเนี่ยเขาก็ใช้เวลาในการทบทวนเนื้อหาของหัวข้อตรงนั้นไปทําให้เขาไม่มีเวลามาเรียนกับแอป,ปเราเพราะว่าแอป,ปเรามันเป็นเนื้อหาในหัวข้อขอ,อื่นน,นะครับเขามีเวลาแค่เฉพาะหัวข้อที่เขาเรียนที่โรงเรียนทบทวนแค่เนื้อหาในหัวข้อที่ตรงกับสิ่งที่เขาเรียนในโรงเรียนเพราะฉะนั้นความจริงมันไม่ใช่มาจากการที่ที่เด็กคนนั้นไม่มีเวลาแต่ว่าเขาแค่ไม่มีเวลาสําหรับหัวข้อที่เขาไม่ได้เรียนที่โรงเรียนอ่าเพราะฉะนั้นพอเราถามลึกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าความจริงเราแก้ไขสถานการณ์นี้ได้เราก็ย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยเขาจัดลําดับเนื้อหาสมมติว่าเรียนม .4 วิชาคณิตศ,ศาสตร์เนี่ยเขาเรียนหัวข้อไหนเป็นหัวข้อแรกตามไปด้วยหัวข้อไหนแล้วเราก็มาค้นพบว่าเฮ้ยโรงเรียนมันเรียนไม่เหมือนกันบางบางโรงเรียนมาเรียนเซ็ตก่อนบางโรงเรียนมาเรียนหัวข้ออื่นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับการถามที่ลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้เราเห็นถึงต้นตอหรือว่าต้นเหตุของของพฤติกรรมหรือว่าคําพูดบางอย่างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหลักคิดหรือว่าแนวแนว,แนวคิดในการที่เราพยายามจะจะเข้าใจถึงถึงต้นเหตุของของแต่ละปัญหานะครับทีนี้ถามว่าแล้วเ,เรามีวิธีการอะไรบ้างสมมุติเราบอกโอ้ยเราอยากเข้าใจผู้ใช้นะครับมีวิธีการอะไรบ้างนะครับสุกิตาเขาก็บอกว่ามันก็มี3าสาอย่างหลักๆนะครับโดยเขาเขายกตัวอย่างว่าโอเคถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าการประสบการณ์ที่ดีในในสนามบินเนี่ยสมมติเราบอกว่าเราอยากมีประสบการณ์การขึ้นเครื่องการลงจากเครื่องที่สนามบินที่ดีเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าใจตรงนี้เขาบอกมันก็มี33แบบหลักๆเนาะช่องทางที่1ก็คือไปสัมภาษณ์เลยนะครับคือเข้าตรงๆไปเลยคือไปเจอใครก็ถามว่าเฮ้ยแบบแฮปปี้กับกระบวนการนี้ไหมใช้เวลาเยอะเท่าไหร่หุดหงิดกับอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้เขาบอกมันก็จะได้คําถามมันก็จะได้คําตอบแบบผิวเผินบ้างนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะได้คําตอบในปริมาณมากเนี่ยอาจจะทําเป็นเซอร์วิสก็ได้อาจจะแจกเนี่ยให้ทีมไปลองเซอร์วิสสักคนละสิทีมทีมนึงสักสิคนนะครับแล้วก็แล้วก็อาจจะถามว่าเนี่ยจากสมมุติว่าให้ให้ให้คะแนนเต็ม10ให้คะแนนความพึงพอใจกับกระบวนการตรงนี้เท่าไหร่กัะบวนการนันเท่าไหร่นะครับนี้ก็เป็นรูปแบบที่1รูปแบบที่2เนี่ยคือการสัมภาษณ์ที่ลึกลงไปหรือว่าการทําโฟกัสกลุ่มคือโอเคไปสัมภาษณ์ผิวเผินตอบเซอร์เวยสอคสามถาม4ี่ห้าถามไม่พอแต่ว่าดึงมาเลยขอเวลาเขามาสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ถามลึกลงไปเลยถือประสบการณ์เขาพอมันมีเวลามากขึ้นมันก็จะเปิดพื้นที่เราสามารถถามคำถามที่มันละเอียดขึ้นไดเช่นแทนแทที่จะถามเร็วๆว่าโอเคคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะถามได้ว่าโอเคเล่าให้ฟังหน่อยซิว่าประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดของคุณตามสนามบินเนี่ยคือครั้งไหนเพราะอะไรประสบการณ์ที่แย่ที่สุดเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนเพราะอะไรเขาก็เล่าเข้ามาพอเขาเล่าเหตุการณ์ที่มันละเอียดขึ้นเราก็จะเข้าใจความต้องการของเขามากขึ้นนะครับเ,เขาก็บอกว่าเทคนิคอันนึงที่อาจจะใช้เพื่อให้เราอาจจะเค้นคำตอบออกมาจากจากจากคนที่เราสัมภาษณ์มากขึ้นได้เนี่ยคือเขาเรียกว่า association activity หรือว่ากิจกรรมที่พยายามจะเชื่อมโยงความรู้สึกกับเขาคําพูดอื่นๆใช่สมมติเราเอาคำพูดหลายๆคําพูดนะครับมาวางไว้บนโต๊ะนะตื่นเต้นหงุดหงิดอ,อารมณ์เสียสบายใจสมมติว,ว่าวางกันเยอะแล้วก็ให้เขาเลือกว่าโอเคประสบการณ์การขึ้นเครื่องบินที่3บินนี้เนี่ยตรงกับคําพูดไหนมากที่สุดอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะให้เขาสามารถแสดงความเห็นได้สำหรับใครที่ขเขินไม่กล้าไม่กล้าพูดตรงๆนะครับส่วนวิธีที่3นะครับนอกจากจะทําเซอร์วีสัมภาษณ์แบบปริมาณเยอะๆหรือว่าอย่างที่2คือสัมภาษณ์แบบลึกๆทำโฟกัสกรุ๊ปแล้วเนี่ยอันที่3ก็คือไปไปแอบส่องนะครับ <laughs> เขาบอกว่าอันนี้คนจริงคจริงเ,เป็นประโยชน์ที่สุดเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเราเรียกคนมาสัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่ตอบความจริงหรอกแต่ถ้าเราพยายามจะดูสังเกตพฤติกรรมของเขาสังเกตอาการของเขาเนี่ยพอเอเขาเดินไปตรงช่วงช่วงเช็คอินเนี่ยเขายิ้มหรือเขาหุดหิดเราอาจจะได้ความคําตอบที่แท้จริง,งเขามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเป็นสช่องทางที่ที่ที่ที่เขาก็แนะนํามาซึ่งผมเองก็ไปใช้นะคือที่บริษัทผมก็ใช้เหมือนกันเราก็มีอย่างช่องทางที่1เนี่ยเราก็มีการยิงเซอร์วิ์ออกไปนะเพื่อเก็บคำคำตอบในจํานวนมากชอบไม่ชอบแอป,ปให้คะแนนเต็มเท่าไหร่อันที่2คือเราก็มีการจัดโฟกัสกรุ๊ปอย่างที่บอกก็เชิญนักเรียนมาถามลึกๆแล้วที่3คือเราก็มีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจริงๆนะคือไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลหลังบ้านหรือว,ว่าบางครั้งเนี่ยเราให้เด็กมาเอ่อนักเรียนมามาใช้แอปแล้วเราก็อาจจะให้โจทย์ไปว่าอลองลองใช้แอปไปไปเรียนหัวข้อเีขซีแล้วดูว่าเขากดมีพฤติกรรมกดตรงนู้นตรงนี้ไปยังไงนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นเป็นสักวิธีในการเข้าใจผู้ใช้มากขึ้นนะครับแน่นอนครับพอเราไปถามผู้ใช้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังจริงๆคือเรื่องของ bias นะครับหรือว่าความอาคติที่บางครั้งคนตอบก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีความอาคติอยู่แล้วก็กลายเป็นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พูดความจริงโดยความอคติเนี่ยความจริงมันมีทั้งสองด้านเนาะคือความอคติจากผู้ถามหรือว่าทีมงานที่ไปถามไปสัมภาษณ์คนแล้วก็ความอคติจากผู้ตอบนะครับซึ่งอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้สึกจริงๆอันนี้ก็จะ,เล,จะเลยจะใช้ช่วงนี้มาแชร์ให้ฟังว่ามันมีมันมีความอคติอะไรได้บ้างครับอย่างแรกคือความอคติจากผู้ถามนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องกังวลเป็นพิเศษเนี่ยผมแชร์2ออ,อย่างกันแล้วกันที่เราต้องกังวลเพิเศษอย่างแรกเขาเรียกว่า confirmation bias สมมติเราเป็นผู้ถามที่เรามีเรา,ามีธงไว้ในใจอยู่แล้วแหละว่าเราคิดว่าคําตอบควรจะเป็นแบบไหนนะสมมติว่าโอเคเราไปถามว่าละว่าว่าว่าผู้ใช้แอปเราชอบแอปเรามากน้อยแค่ไหนโดยเรามีธงใน,ในใจแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำให้กับแอปเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าพอเราไปถามปุ๊บเนี่ยไม่ว่าผู้ตอบจะตอบอย่างไรเนี่ยกลายเป็นว่าเราเราคิดเข้าวๆตัวเองไปหมดนะครับคือคือตอบมาปุ๊บเราก็บอกอ๋อแสดงว่าคุณสนับสนันแบบนี้ใช่ไหมหรือถ้าแย่ไปกว่านั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราดันไปถามคําถามที่มันชี้นํานะครับอ,อย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะ,ะตัวอย่างสนามบินเลยสมมุติว่ามีทงอยู่ในใจแล้วว่ากระบวนการที่มันเป็นปัญหาที่สุดเนี่ยคือกระบวนการเช็คความปลอดภัยคือไปเอ็กซเรย์กระเป๋าเนี่ยเราอาจจะเผลอไปถามเขาถามเช่นแบบว่าเป็นไงกระบวนการเช็คกระเป๋ามันมันนานใช่ไหมล่ะมันแย่ใช่ไหมหงุดหงิดไหมล่ะมันกลายเป็นว่าไม่ว่าจะตอบอยังไงเนี่ยถึงแม้ว่าคนตอบจะแบบอาจจะแบบตอบแบบอึมเออไปตามสถานการณ์เนี่ยเราก็จะไปคิดเข้าข้างตัวเองแหละว,ว่าเขาตอบตรงกับตรงกับทงที่เราตั้งไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในใครที่เป็นผู้บริหารนะหรือว่าใครที่ไม่ได้ทำการสัมภาษณ์โดยตรงเนี่ยถ้าอยากจะอยากจะรู้ว่าทีมที่ไปทําการสัมภาษณ์คนเนี่ยถามโดยไร้อคติจริงหรือเปล่าหรือว่าถามซีนําเนี่ยอาจจะถามเขาก่อนว่าเขาคิดว่าคนจะตอบแบบไหนนะครับแล้วดูว่าพอเขาไปสัมภาษณ์คนเสร็จเขากลับมาเนี่ยถ้าเขากลับมาด้วยคําตอบที่มันตรงเป๊ะเลยกับไอ้ธงที่เขาตั้งเขาได้ตั้งต้นแล้วเนี่ยผมว่า <laughs> คือยกเว้นว่าดีไปเลยคือเขาโอ้โหเขาแบบมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจนจนคิดแทนผู้ใช้ได้หมดเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นสัญญาณที่น่าน่ากังวแลแหละเพราะเหมือนกับว่าเขาก็ปักโงไว้อยู่แล้วแล้วก็ถามอะไรก็ได้คําตอบตามที่เขาคาดหวังไว้ส่วนอย่างที่2ที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า curse of knowledge หรือว่าอาถรรพ์จากการมีความรู้นะครับนันหมายความว่าหลายครั้งเนี่ยสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าผู้ใช้เนี่ยชอบไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือว่าบริการเราหรือว่าใช้ใช้แอปพลิเคชันเราแบบถูกวัตถุประสงค์ไหมเนี่ยการที่เราเป็นคนที่คุ้นเคยกับแอปอยู่แล้วเนี่ยบางทั้งมันทําให้เรารู้สึกว่าเออแอปเรามันใช้ง่ายทั้งที่ความจริงมันใช้ไม่ง่ายอย่างเช่นสมมติว่าผมคุ้นเคยอยู่แล้วว่าแอปผมเนี่ยกดเข้าไปมันปุ่มต่างอยู่ตรงไหนเนี่ยผมอาจจะคิดไปเองว่าเอ้ยมันชัดอยู่แล้วว่าเข้าไปแล้วต้องกดปุ่มไหนแต่ว่าพอให้คนที่ไม่เคยเห็นแอป,ปนี้มาก่อนไปใช้เนี่ยเขาอาจจะใช้ไม่เป็นจริงๆริงเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสับสนมันไม่แน่ไม่หน,นอกว่ามันไม่ชัดเจนว่าต้องตต้้้้องงถาาาจะะะททํธกุกรรรรรกกมแบบนนนนีีดไไป่หนะัเพฉสิ่งที่สําคัญคือคือเนี่แหละครับคือเราต้องพยายามเข้าใจว่าปฏิการที่เรามีความรู้มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยมันกลายเป็นอาจจะก,กายเป็นทําให้เราตาบอดได้ว่าอะไรคือสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีเกี่ยวกับสินค้าหรือว่าบริการของเรานะครับเพราะนั้นก็เป็น2สิ่งที่ผู้ถามหรือว่าทีมเราต้องระวังนะครับในการในการไปสอบถามความเห็นของผู้ใช้อย่างที่2ที่เราต้องระวังนะครับก็คือการได้คําตอบของคนที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยที่มันาอาจจะไม่ตรงกับความจริงนะครับความจริงการที่ไม่ตอบความจริงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาตั้งใจจโะโกหกนะครับแต่มันมี2เหตุผลที่บางครั้งเนี่ยเวลาเราไปถามแล้วเนี่ยคนกลับไม่ตอบความจริงอย่างแรกคือบางครั้งไม่ได้ตั้งใจคือคือคือ,คอเผลอไปผมว่าตัวอย่างที่ชัดมากเลยเนี่ยคือบางครั้งนะสมมุติว่าเราเราเราเรา,เราไปถามว่าเนี่ยเออแบบคุณกินข้าวเช้าทุกวันไหมเนี่ยคนสมนามารถจะตอบว่าเออกินแหละฉะนั้นที่ความจริงอาจจะไม่ได้ไม่ได้กินจริงๆนะครับแต่ว่ารู้สึว่าเอ้ยมันเป็นคาตอบที่เออฉันก็กินส่วนมากแหละก็เลยตอบต่อไปว่าว่าว่า,วาทานทุกทานทุกเช้าสกีตาเขาเลยแนะนํำว่าเวลาถามอย่างเงี้ยอย่าถามคำถามที่ที่เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นคําถามที่คนมักจะตอบในเชิงในเชิงแบบยืนยนันหรือว่าตอบเยสตลอดเวลานะครับแต่ว่าให้ลองถามบางอย่างที่มันอาจจะไม่ดูตรงกับคําตอบที่เราต้องการจะได้แต่ว่าถามในเชิงอ้อมเพื่อเขาเล่ามาแล้วเราลองสังเกตดูว่าคําตอบที่เราได้มันคืออะไรเช่นถ้นที่จะไปถามตรงต้งเลยว่าเอคุณเคยทานคุณทานข้าวเช้าทุกวันหรือเปล่าเนี่ยอาจจะให้เขาเล่าให้ฟังว่าเออเช้าวันนี้คุณทําอะไรมาบ้างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในเล่าให้ฟังที่ว่ากิจวัตรประจําวันช่วงเช้าของคุณเ,เป็นอย่างไรแล้วก็แอบฟังว่าในนั้นเนี่ยมันมีการพูดถึงการทานข้าวเช้าหรือเปล่าอา่าว่าถามอ้อมๆแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราค้นพบความจริงได,ได้ง่ายขึ้นอย่างที่2แน่นอนอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ผมว่าคนไทยก็ก็เป็นข้อดีของคนไทยออหลายคนเหมือนกันคือคือความความ,ความเกรงใจนะครับคือบางครั้งเนี่ยสมมุติว่าอ่ะผมก็เป็นนะสมมติว่ามีทีมหนึ่งที่เขาโอ้โหแบบลงทุนลงแรงในการพัฒนาแอปตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้ผมมา,มามามาดูแล้วก็ถามว่าโอ้แบบสวยไหมดีไหมใช้งานง่ายไหมเนี่ยแหมมันก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปบอกว่ามันแย่ไม่อยากจะบอกว่าฉันไม่อยากใช้เลยเพราะว่าจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันไม่สุภาพกับเขาหรือเปล่ามันเสียน้ําใจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเออบางครั้งเนี่ยเออความสุภาพของคนเนี่ยก็ทําให้เราเราไม่ได้รับคําตอบที่แท้จริงเหมือนกันเพราะ,ะนั้นเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่ทําได้ก็คือว่าแทนที่จะถามแบบว่าทางลองถามแบบตรงๆไปเลยว่าเออจะใช้อันนี้ไหมเนี่ยอาจจะอาจจะทําเป็นทางเลือกสองสาทางแล้วก็บอกว่าชอบอะไรมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ที่คนตอบจะได้สบายใจในการตอบโดยที่ไม่รู้สึกว่าเสียน้าใจอาจจะทําโปรไทปมา2องแบบแล้วก็ถามว่าชอบแบบไหนที่สุดโดยความจริงบางอันที่ทําขึ้นมาก็คือทําหลอกขึ้นมาแหละแต่ว่าเพื่อจะดูว่าเขาชอบอะไรมากกว่ากันหรือว่าอีกเทคนิคหนึ่งเนี่ยก็คือว่าสมมติเราเรา,เราลงทุนแรงในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าสินค้าตัวนึงขึ้นมาเนี่ยเแล้วแบบโอ้โฮมันดูแบบงดงามมากเนี่ยอยากเอาตัวนั้นไปอยากเอาตัวนั้นไปทดลองหรือว่าไปถามผู้ชายเพราะว่าพอเขาเห็นแล้วนะเขารู้สึกว่าโอ้โหทีมนี้คงลงทุนแรงไปเยอะเพราะฉะนั้นก็คงไม่กล้าคอมเมนต์ว่ามันดีไม่ดียังไงหรือว่าไม่กล้าคอมเมนต์ว่ามันไม่ดีเพราะ,ะนั้นเขาบอกว่าเอาตัวที่แบบว่าเอออาจจะยังดูแบบยับ,ย,บยัอยู่ดูแบบเออทําไปนิดเดียวอยู่เพื่อที่ว่าคนตอบเนี่ยจะได้ไม่มีความเกรงใจเท่านะครับครับเพ้าะทั้งหมดนี้ครับก็เป็นก็เป็นการที่เป็นเหมือนกับว่าเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับที่ทางคุณสุกิตาเขาแชร์มาว่าทํำยังไงให้เราเข้าใจผู้ใช้จริงๆทําให้เราป้องกันในการถามคําถา,ถามที่มันมีความคิดเห็นของเราใส่เข้าไปนั้นเยอะเกินไปทําให้เราอาจจะมีอคติโดยไม่รู้ตัวหรือว่าทําังไงเราป้องกันว่าคําตอบที่เราได้รับี่ยเป็นคําตอบที่สะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงของคนตอบนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นส่วนที่1เนาะส่วนหมวดหมู่ที่2ที่ที่ที่ผมได้คุยกับคุณสุกิตาเนี่ยคือว่าโอเคพอเราเข้าใจผู้ใช้แล้วนิยามมาแล้วว่าปัญหาคืออะไรจะแก้ปัญหาอะไรเนี่ยสมมุติเรามีไอเดียที่เราทําขึ้นมาจริงๆแล้คือมีโปรไทป์ขึ้นมาจริงๆแล้ว,ม,ม,ลวมีสินค้าขึ้นมาจริงๆแล้วเล่เาไปทดลองกับกับตลาดเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องระ,ระมัดระวังไหมนะครับนอกจากสอบถามความเห็นของผู้ใช้เออเหมือนที่เราเล่าไปในในเครื่องแรกเขาก็บอกว่าความจริงสิ่งหนึ่งที่ที่ต้องระวังเลยนะคือเขาบอกว่าการออกแบบสินค้าที่มีอยู่แล้วใหม่เนะี่ยบางครั้งเนี่ยยากกว่าการออกแบบอะไรใหม่เลยนะครับคือการพยายามจะเอาสินค้าที่มีอยู่แล้วดัดแปลงออกแบบรูปแบบใหม่เนี่ยยากกว่าการออกแบบอะไรใหม่เลยแล้วเขาก็ให้มา2เหตุผลเนาะเหตุผลแรกเนี่ยเขาบอกว่าที่มันยากกว่าเนี่ยเพราะว่าทีมที่ทําสินค้าเวอร์ชั่นแรกขึ้นมาเนี่ยที่เราจะพยายามไปออกแบบใหม่เนี่ยบางครั้งก็รู้สึกภาคภูมิใจกับกับสินค้าตัวเองไงคือโอเคทําเวอร์ชั่นนี้ขึ้นมาชอบมากเลยแบบภูมิใจมากเลยอยู่ดีสมมุติว่ามีมีคนจะบอกว่าเอ้ยขอแก้ขอออกแบบใหม่เนี่ยเขาจะรู้สึกทันทีแบบเหมืนอนับว่าเอ้ยไม่อยากอ่ะฉันก็ทำของฉันมันก็ดีอยู่แล้วทําไมต้องมาแก้นะครับอย่างที่2เลยเนี่ยเขาบอกว่าพอสินค้าไหนเริ่มมีผู้ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีแรงเสียดทานตน่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าสินค้าตัวนั้นอาจจะไม่ไม่ได้ดีที่สุดในเวอร์ชนันแรกเนี่ยแต่พอไปเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอ่าคนมันอาจจะไม่ไม่รู้สึกสบายใจเวลามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปผมว่าอันนี้อันนี้ทเราทุกคนคุ้นเคยการใช้ Facebook นะแต่ว่าพอ Facebook ออกแบบอะไรใหม่ๆปรับเ,เรียกว่า UI หรือว่าหน้าจอหน้าหน้าฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆใหม่เนี่ยจะรู้สึกทันทีว่ามันไม่มันไม่คุ้นตาแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบหลายครั้งที่ Facebook ปรับอะไรใหม่ๆเนี่ยจะมีคนแบบมันก็ว่าพูดตลอดว่าไม่ชอบเลยไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าความเคยชินที่เรามีกับกับกับกับหน้าจอหรือว่าการออกแบบรูปแบบเก่าพอเราเปลี่ยนอะไรปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะมีรู้สึกแรงเสียดทานทันทีอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเราจะไปออกแบบสินค้าท네ี่มีอยู่แล้วใหม่เนี่ยบางครั้งจะยากกว่าการที่เราไปออกแบบสินค้าใหม่ไปเลยก็ได้ทีนี้โอเคแหละพอเราไม่ว่าจะจะจะยากแค่ไหนสมมติเราเราเราออกแบบสินค้าหรือว่าบริการใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพอไปทดลองตลาดปุ๊บเนี่ยทําใจไว้เลยนะครับว่าอาจจะล้มเหลวโอกาสล้มเหลวเนี่ยอาจจะมีมากกว่าโอกาสที่มันสำเร็จอย่างที่ผมบอกว่าหัวใจหลักของของดีไซน์ thinking หรือว่า Human Center Design เนี่ยคือมันไม่ใช่ลูปเดียวจบไม่ใช่รอบเดียวจบแต่มันต้องวนอยู่เรื่อยๆคือเอาไปทดลองปุ๊บทดลองให้เร็วที่สุดถ้าถ้ามันผิดพลาดมันไม่ตอบโจทย์ก็ก็ก็ออกแบบใหม่มันก็บอกว่าต้องทําใจไว้เลยต้องเป็นคนที่แข็งพอที่พร้อมจะรับมือความล้มเหลวว่าอยา่าอย่าเอาตัวเองไปผูกมัดกับกับไอเดียนึงเยอะจนเกินไปเอาตัวเองไปผูกมัดกับการออกแบบสินค้าตัวนึงมากจนเกินไปแต่ว่าต้องพร้อมที่ว่าจะจะจะ,จะรับความล้มเหลวของสินค้าหรือว่าของบริการตัวนั้นได้แต่เขาบอกว่าล้มเหลวไม่เป็นไรตราบใดที่เรามี2อ,อย่างอย่างแรกคือ fail fast คือล้มเหลวอ,อย่างเร็วนั่นหมายความว่าก่อนที่คือคือถ้าเราลงทุนลงแรงอะไรไปเยอะมากใช้เวลาเป็นปีในการพัฒนาสินค้านี้ขึ้นมาแล้วเอาไปทดลองกับตลาดแล้วมันล้มเหลวเนี่ยอันนี้คือเสียหายแต่ถ้าเราแบบว่าโอเคทําสินค้านั้นขึ้นมาแบบลวกๆเร็วที่สุดก่อนภายใน1เดือนเพื่อที่ว่าเอาไปทดลองกับตลาดแล้วดูว่ามันเป็นไปได้ไหมเนี่ยแล้วถ้ามันล้มเหลวตรงนั้นภายใน1เดือนเนี่ยมันไม่เป็นไรเรายังมีเวลากลับมาแก้ตัวได้กลับมาออกแบบใหม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าหมกมุ่นในการทําสินค้าอะไรนานจนเกินไปโดยที่ไม่เคยถามตลาดนะครับถามผู้ใช้เพราะฉะั้นสำคัญที่สุดคือ fail fast คือถ้าจะล้มเหลวล้มเหลวให้เร็วที่สุดเพื่อที่ว่าจะได้ลุกกลับขึ้นมาหรือว่าหรือว่ามาออกแบบหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าให้ได้เร็วที่สุดอย่างที่สองเขาบอกว่า fail forward คือล้มเหลวแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมีบทเรียนที่ถอดมาได้และทําใหเ้เราสามารถไปพัฒนาสิ่งที่เรากําลังจะออกแบบหรือว่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าผลิตขึ้นมาได้นะครับคือคือตราบใดที่ล้มเหลวล้มเหลวอย่างเดียวไม่เป็นไรแต่ว่าตราบใดที่เรามีบทเรียนที่ที่สามารถเอาไปต่อยอดองานของเราได้เนี่ยมไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเขาเลยบอกว่า2อ,อย่างคือเนี่ยการล้มเหลวไม่เป็นไรเฟลไม่เป็นไรแต่ต้องเฟลฟาสคือล้มเหลวให้เร็วที่สุดแล้วก็2คือเฟลฟอร์เวิร์ดคือล้มเหลวแล้วเนี่ยต้องมีบทเรียนให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ไม่เดินทัาดซํานะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยอมรับเลยว่ามผมก็เป็นตอนวัยเด็กๆก็เป็น perfectionist เนะคือแบบว่าเรียนอะไรก็แบบอยากได้เกรดเต็มไปหมดอยากได้เกรดสสมมุติได้ 90% ก็อยากได้95ได้ 95% ก็อยากได้ร้อยเพราะฉะนั้นผมก็จะมีการรับมือกับความล้มเหลวที่บางครั้งก็ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่พอเรามาทําสตาร์ทอัพของตัวเองเนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นแหละว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกว่าทุกอย่างเราทําขึ้นมามันจะประสบความสำเร็จหมดผมแชร์ตัวอย่างหนึ่งเลยที่ผมอันนี้ไม่รู้ว่าเผาตัวเองเยอะไปหรือเปล่านะแต่ว่าก็เป็นกระบวนการหนึ่งของแอปพลิเคชันผมทีี่่่่่ออออยยาาาาาาาาาากกกกกกกกจจะมมมมเเลใหห้ฟัออััังงววนนน็็็ปญรรรริิคคืบสชก็จริงอันนีเน้เป็นกระบวนการที่สําคัญที่สุดเลยส่วนใครที่ทําแอป,ปที่ต้องมีการจ่ายค่าบริการนะครับสถิตีหนึ่งที่ผมไปเห็นหลังจากเปิดกระบวนการนี้มา1เดือนเนี่ยที่น่ากังวลมากคือว่าจากไปเสร็จหรือว่าอินโวร์ที่สุกสร้างขึ้นมาในในใน,ในแอป,ปเนี่ยคือคนที่กดเข้าไปพร้อมจะจ่ายตังค์แล้วเ,เจอแพ็กเกจที่ชอบแล้วเนี่ยแค่ส5ของคนเหล่านั้นเนี่ยสามารถจ่ายเงินได้สําเร็จคือสมมติร้อยคนต้องการซื้อสมาชิกเนี่ยมสมัครค่าสมาชิกเนี่ยมีแค่15คนที่สามารถจ่ายเงินสําเร็จผมก็เลยแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอเราไปไปดูลึกๆลงไปเนี่ยเราก็เห็นแหละว่าการออกแบบไอกระบวนการการจ่ายตังในแอป,ปเราเนี่ยมันยังมีปัญหาอยู่อย่างแรกเนี่ยคือผมก็ลองเทียบกับกับแอป,ปอื่นเนาะแอป,ปอื่นที่อาจจะมีบริการคล้ายๆกันไม่ว่าจะในภาคการศึกษาหรือว่าอุตสาหการรมอื่นเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยจำนวนคลิกที่เขาก,กดเนี่ยจากหน้าแรกไปถึงหน้าที่สามารถจ่ายตังสําเร็จได้เนี่ยมันน้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งคือของเราในกดแปดครั้งของของคนอ,อื่นเขาก,กดแค่4ครั้งนะครับผมก็เลยโอเคแหละเราก็ยอมรับว่าโอเคเราอาจจะเพิ่มหน้าอะไรเยอะเกินไปเราสามารถลดลงมาได้อย่างที่2เลยเนีย่ซึ่งผมว่าอันนี้มันพอได้ยินคุณสุกิตาพูดแล้วผมเออทำให้ผมนึกของนึกถึงของตัวเองเหมือนกันก็คือว่าเวลาแบ่งช่องทางการจ่ายเงินในแอปผมครับตอนแรกเนี่ยมันจะแบ่งตามเรียกว่าเวนเดอร์หรือว่าตามบริษัทที่เราไปร่วมมือด้วยนะครับก็คือมันจะแบ่งว่าโอเคคุณจะจ่ายเงินแบบอีวอลเล็ตหรือว่าคุณจะจ่ายเงินผ่านธนาคารหรือว่าคุณจะจ่ายเงินผ่านเครดิตการ์ดแล้วมันกลายเป็นว่าสมมติว่าผมอยากจะจ่ายเงินผ่านธนาคารเนี่ยผู้ใช้ก็ต้องกดธนาคารไปปุ๊บก็ต้องไปเลือกอีกทีนึงว่าโอเคธนาคารไหนอ่ะสมมติว่าเป็นแบงค์แบงค์เก็แล้วกันกดไปปุ๊บต้องไปเลือกอีกทีนึงว่าจะจ่ายให้กับแบงค์เอเนี่ยจะจ่ายผ่านาไปที่ไปที่เาคาน์เตอร์ธนาคารเลยหรือว่าจะจ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารนั้นหรือว่าจะไปโอนใน ATM คือมันกลายเป็นว่าพอเราแบ่งหมวดหมู่ตามเวนเดอร์หรือว่าตามธุรกิจเนี่ยแทนที่จะแบ่งตามช่องทางการจ่ายเงินของผู้ใช้เนี่ยคือเราไปคิดในมุมของธุรกิจมากกว่าในมุมมองของผู้ใช้เนี่ยมันเลยทําให้คนมันสับสนเพราะว่าผู้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แคร์หรอกว่าจะไปจ่ายกับเวนเดอร์ไหนหลากๆที่เขาแคร์คือเขาจะจ่ายผ่านเว็บไซต์หรือเขาจะจ่ายผ่านแอปหรือเขาจะเดินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการจัดหมวดหมู่ที่ผมกำลังทําใหม่กับกับทีเนี่ยก็คือว่าแทนที่จะแบ่งว่าเป็น e ีวอลเลธนาคารนี้บัตรเครดิตเนี่ยคือเราแบ่งใหม่แบ่งว่าคุณจะจ่ายผ่านแอปหรือคุณจะจ่่าายผนอินเทอร์เน็ตหรือคุณจะไปจ่ายผ่าน counter. เคาน์เตอร์เดินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์แล้วก็พอเลือกเคาน์เตอร์ไปปุ๊บค่อยไปเลือกว่าไปธนาคารไหนถ้าเกิดเลือกเลือกแอปปุ๊บค่อยไปเลือกว่าเป็นเป็นแอปของโมบายแบงกิ้งของแบงก์ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเนาะแทนที่คิดจามุมมองธุรกิจว่าโอเคเราไปพาร์ตเนอร์กับช่องทางการจ่ายเงินของธุรกิจไหนบ้างเนี่ยเราคิดแทนผู้ใช้ดีกว่าว่าเขาต้องการคําตอบอะไรนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าพอเปลี่ยนวันนี้แล้วเนี่ยตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่านี้ผมก็เป็นบทเรียนหนึ่งที่ที่ผมก็อยากจะแชร์ให้ฟังกันละกันว่าว่าทําไมการการออกแบบเจอร์นี่การออกแบบกระบวนการทุกอย่างเนี่ยที่เอาความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักเนี่ยถึงมีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดเห็นจากสุขิตานะครับว่าการออกแบบสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้เนี่ยสาคัญมากแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง,งความสําเร็จเขาบอกว่านอกจากนอกจากที่จะออกแบบสินค้าบริการที่ตรงความต้องการของผู้ใช้แล้วเนี่ยยังมีอีก2สิ่งที่สําคัญอย่างแรกคือเรื่องของ Feasibility นะครับคือสมมติเรามีไอเดียที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหนในการที่จะสร้างสินค้าหรือว่าบริการตังนั้นขึ้นมาจริงๆคือเรามีทีมที่มีทักษะเพียงพอแค่ไหนในการทําตรงน,นี้ให้มันเป็นจริงได้อันนี้คือเรื่อง Feasibility อันที่สามคือคําว่า Viability คือโอเคสมมติว่าไอเดียดีทีมพร้อมมีศักยภาพพร้อมแต่ว่าเราสามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่ทําให้มันมีรายได้เข้ามาเพื่อจะเอ่อม,มาเอ่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของธุรกิจไหมทําให้ธุรกิจนี้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนไหมเพราะว่าสมมุติไอเดียดีมีทีมพร้อมแต่ว่าไม่มีใครพร้อมจ,จ่ายตังค์ให้ตรงนี้เลยไม่มีรายได้ของตัวเองเลยเนี่ยธุรกิจนี้ก็อยู่ลําบากเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าเรานึกเป็น3าขาแห่งความสําเร็จเนี่ยนอกจากการมีการออกแบบสินค้าแล้วก็บริการที่ดีแล้วเนี่ยต้องมีฟีซิบิลิตี้ด้วยคือทีมมีความพร้อมในการสามารถทําสิ่งนั้นให้เป็นจริงได้แล้วก็มีไวเบลิตี้คือมีโมเดลธุรกิจที่สามารถหารายได้ได้อย่างยั่งยืนและสามารถครอบคุมค่าใช้จ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามครับที่กําลังคิดถึงการทํสตาร์ทอของตัวเองขึ้นมาต้องการจะพัฒนาสินค้าหรือว่าบริการอะไรใหม่ๆขึ้นมาลองคิดถึง3ขานี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิด3าขานี้ไปได้ด้วยดีเนี่ยก็โอกาสสําเร็จนั้นก็ก,ก็ก็จะมีสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่่งงทีผมเออในนฐานะาะะจจะเป็นคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับแวดว,วงสตาร์ทอัพเท่าไหร่เคยทำงานในบร,ริษัทเอกชนแล้วก็มาทำงานการเมืองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ก็กกต้องลองลองด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ฟังครับว่าว่าสำเ <zapitty> ร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หว <Winehouse> ังว่าทุกท่านที่ฟังอยู่ก็จะพอมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างเทคนิคอะไรบางอย่างที่เอาไปลองใช้กับกับที่ทตัวเองทํางานได้ไม่ว่าจะทํางานในอุตสาหกรรมไหนหรือว่าบริษัทไหนก็ตามนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่เ <zapitty> ข <zapitty> ้ามาฟังกันนะครับกับผมไอติมพฤตทุกวันพุทธทุกช่องทางของ s a l ม o n Podcast วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ